0: Die Episode 95 des Q-Enthusiast-Podcast. Heute geht es um das richtige Zuhören. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel. Und wenn es dein Ziel ist, jeden Tag ein Stückchen besser zu werden und mehr Qualität in die Welt zu bringen, dann bist du hier genau richtig. Meiner Erfahrung nach hören sich viele Führungskräfte und Qualitätsmanager unglaublich gerne selbst beim Reden zu. Das erlebe ich auch außerordentlich oft bei Auditoren. Statt dass sie ordentlich zuhören, was die Leute, denen sie Fragen stellen, antworten, reden sie gerne selbst. Und dabei erhalten sie oft deutlich weniger Informationen, als sie eigentlich erhalten könnten. Und ähm, heute soll es deshalb um die sieben Stufen des Zuhörens gehen und in welchen Situationen wir welche Stufe nutzen nutzen sollten und welche Vor- bzw. Nachteile mit der jeweiligen Stufe verbunden sind. Wenn es jetzt im Hintergrund ein bisschen rumpelt, nicht wundern, das sind unsere zwei kleinen Katzen, die meinen, sie müssten jetzt ja, miteinander oder gegeneinander spielen und rumtollen. Also lass dich da bitte nicht stören. Stufe 1 ist das Vortäuschen. Und auf dieser Stufe geben wir anderen Menschen zwar den Raum zum Reden, aber wir hören ihnen nicht wirklich zu. Wir sind nicht an dem interessiert, was unser Gegenüber zu sagen hat. Und im Prinzip ist das eine Form der Respektlosigkeit. Und man kann das zum Beispiel erleben, beziehungsweise ich habe das häufiger erlebt, bei Kundenaudits. Der Auditor oder die Auditorin kommt stellt eine Frage, ich beantworte die Frage nach bestem Wissen und Gewissen und am Ende des Audits taucht exakt dieser Sachverhalt auf als Abweichung, obwohl ähm, während der Diskussion oder obwohl während meiner Erläuterung zu exakt dieser Frage keine Abweichung zu erkennen war. Und der Grund war, dass es vielleicht in der Vergangenheit, nicht während des Audits, sondern vorher viel früher in der Lieferanten-Kunden-Beziehung zu einem Problem, das mit dieser Frage zu tun hatte, kam und der Auditor oder die Auditorin jetzt die Gelegenheit nutzen wollte, um ja, diesen Unmut in Form einer Abweichung Luft zu machen. Diese Stufe des Zuhörens ist im Prinzip nur ein Vorwand, damit wir unsere Botschaft loswerden können und wir sind nicht daran interessiert, zu hören, was die anderen Menschen sagen. Kommen wir zur Stufe 2, nämlich das Projizieren. Auf der zweiten Stufe geben wir unserem Gegenüber schon ein wenig mehr Raum zum Reden. Aber ab einem bestimmten Punkt, zum Beispiel wenn wir ein bestimmtes Signalwort oder einen Satz gehört haben, stoppen wir seinen oder ihren Redefluss und machen selbst weiter. Ganz oft beobachtet man das bei Menschen, die sich neu kennenlernen, also die sich zum ersten Mal persönlich begegnen, egal ob das irgendwie auf einem Kongress, bei einem Kaffee ist oder in der Sozialakquise, wenn ein Mann eine Frau neu kennenlernt dann ist es so eine Art äh, Kommunikationspingpong. Man erzählt eine Sache, die man interessant findet und der andere, ohne dass man selber fertig wird mit Erzählen, der andere erzählt sofort, was er oder sie für persönliche Erfahrungen in genau diesem Bereich hat und niemand hört dem anderen so wirklich zu, denn jeder will nur seine oder ihre Botschaft loswerden. Auf das QM bezogen ist wiederum das Audit ein passendes Beispiel. Gerade bei Zertifizierungsauditoren stelle ich oft fest, dass sie im Prinzip nur auf bestimmte Signalwörter warten, die zum Beispiel in einer Norm oder einem Standard so genau vorkommen, und dann legen sie los, weil sie entweder dieses Signalwort gehört haben, finden das dann total klasse, oder das Signalwort fehlt ihnen ähm, und deswegen ist es für sie nicht, ist für sie der Sachverhalt nicht normkonform oder nicht erfüllt. Auf diese Weise in der ersten und zweiten Stufe geht viel Kommunikation. Und viel Information verloren, da wir den anderen Menschen nicht genügend Raum geben, das auszusprechen, was sie eigentlich aussprechen wollen. Ich habe hier ein Beispiel eines Auditors, der von uns verlangt hat, dass der Begriff risikobasierter Ansatz in unserer Qualitätspolitik stehen müsste, obwohl das nach der ISO 9001 überhaupt gar nicht verlangt ist. Und es war äußerst schwer, ihn von dieser Meinung abzubringen. Also er hat im Prinzip die ganze Zeit darauf gewartet, dass wir bei der Beschreibung unserer Entstehung der Qualitätsphilosophie ähm, ja, den risikobasierten Ansatz erwähnen. Und das haben wir nicht gemacht. Und wir mussten ihm dann über mehrere Minuten umständlich erklären, in welcher Art und Weise wir diesen risikobasierten Ansatz in unserem Denken und Arbeiten und unserer Strategie haben einfließen lassen. Doch weiter zur Stufe 3, dem Kürzen. Wiederum geben wir an dieser Stufe unserem Gegenüber ein Stückchen mehr Raum zum Reden. Doch nur so lange, bis es wieder zu einem bestimmten Punkt kommt, ab dem wir den Redefluss stoppen und das Gespräch in eine Richtung lenken, die ja, uns angenehm ist oder auf die wir das Gespräch eigentlich lenken wollten. Als Führungskraft tappe ich relativ häufig unbewusst in diese Falle. Es heißt ja immer so schön, wer fragt, der führt. Das stimmt zwar auch. Aber man sollte vorsichtig sein, denn man kann somit ein Gespräch in eine nicht wirksame Richtung führen, nur weil man selber eine bestimmte Präferenz hat, in welche Richtung das Gespräch gehen sollte. Deswegen habe ich mir zum Beispiel bei meinen Einzelgesprächen, die ich jede Woche mit all meinen Mitarbeitern führe, zur Gewohnheit gemacht, dass sie mit ihren Themen anfangen und ich erstmal keine Fragen stelle, sondern nur welche beantworte. Gerade wenn ich glaube, dass ich wenig Zeit habe, dann werde ich relativ schnell ungeduldig, wenn, auf meiner, wenn aus meiner Sicht Menschen nicht schnell auf den Punkt kommen. Und das muss ich immer wieder bekämpfen, andere Menschen ausreden lassen, denn oft kommt etwas später äh, im Wortschwein, wenn ich mal so sagen darf, wertvolle Informationen, äh, die ich nicht bekommen hätte, wenn ich abrupt abgebrochen hätte und sagen würde, komm jetzt mal zum Punkt, sind wir jetzt endlich fertig? Können wir zum nächsten Punkt kommen? Auch das ist wiederum eine Respektlosigkeit und äh, ja, ich kann mich davon selbst nicht freisprechen, ab und zu mal, gerade unter Zeitnot, selbst in diese Ta Falle zu tappen. Ein respektvoller Umgang sieht auf jeden Fall anders aus und natürlich gibt es auch Menschen, die absolut nicht zum Punkt kommen und reden und reden und reden, ohne dass sie wirklich etwas großartig aussagen. Äh, klar, die muss man dann bremsen, ähm, aber in der Regel Kennen wir ja unsere Pappenheimer. Stufe 4 sind die antwortsüchtigen Zuhörer. Mau, was ist los? Ich bin ja gerade am Aufnehmen, ich habe jetzt keine Zeit. Weißt du, du willst auf meinen Schoß, gell? Armes Bubi. Ja, Auch wenn sich das jetzt nicht sehr männlich angehört hat, das war ein Kater, und ja, der sitzt unglaublich gern auf dem Schoß und will gegrault werden. Aber wenn ich das jetzt mache, dann komme ich nicht mehr zum Aufnehmen. Oh, Maulzie. Du hast gewonnen. So, Flauschpause beendet. Es ist jetzt 15 Minuten später. Und naja, ich musste den kleinen Whisky jetzt äh, ja, eine Viertelstunde ausgiebig knuddeln. Ich habe zwar versucht, das Ganze äh, zu machen, während er auf meinem Schoß sitzt und weiter aufzunehmen, aber das hat nicht funktioniert, weil ja, er ist noch nicht mal ein Jahr alt und er spielt unglaublich gern mit allem Möglichen, was sich bewegt, inklusive Mikrofonkabel. So, aber jetzt weiter im Text. Stufe 4 war das antwortsüchtige Zuhören. Im Prinzip ist es so ähnlich wie in Stufe 3, des Kürzen, aber beim antwortsüchtigen Zuhören geht es im Prinzip schon darum, dass wir in unserer Frage darauf abzielen, dass wir möglichst viel Raum zum selber Antworten haben. Also wenn man zum Beispiel die Frage stellt, welches Buch magst du gerne. Und der oder die andere fängt dann an, über das eigene, liebste Buch zu erzählen. Dann warten wir eigentlich nur an einen Punkt, auf einen Punkt, an dem wir die Person unterbrechen können und selber das aus unserer Sicht beste Buch ausführlichst beschreiben und darüber erzählen. Also im Grunde ist die Stufe 4 schon eine Kombination aus dem Projizieren und dem Kürzen. Wir hören ein Signalwort projizieren es auf uns, unser Leben und unsere Situation, kürzen den Redeschwall des anderen ab und äh, ja, bauen unsere eigene Story dazu, möglichst episch und ausführlich. Dass wir dabei nicht viel hören, was die anderen sagen, ist, denke ich, klar. Es geht nur um die Ich-Botschaft. Stufe 5 ist das aufmerksame Zuhören. Im Prinzip ist die fünfte Stufe die erste, die eine positive Art des Zuhörens darstellt. Ähm, bei der aufmerksamen beim aufmerksamen Zuhören versuchen wir, unserem Gegenüber 100% Redeanteil zu geben und möglichst aufmerksam zuzuhören. Das Einzige, was wir tun, ist vielleicht uns noch nebenher Notizen zu machen, aber ansonsten reden nur die anderen. Nachteil bei dieser Stufe ist, wir stellen keine Fragen. Wir hören genau das, was der oder die andere sagt, ohne Zwischenfragen zu stellen, ohne ergänzende Fragen zu stellen, ohne zum Ausdruck zu bringen, ob wir der Person zustimmen, ob wir die gleichen Erfahrungen gemacht haben, ohne, ähm, ja, dass es ein lebendiges Gespräch ist. Bei dieser Art des Zuhörens verzichtest du darauf, wichtige Erkenntnisse zu bekommen, weil äh, die Person vielleicht von sich aus nicht alles sagt, weil es entweder nicht eins zu eins zu der gestellten Frage passt oder weil vielleicht etwas äh, ja verschwiegen oder nicht ganz so deutlich ausgesagt werden soll. Stufe 6 ist das aktive Zuhören. Viele bezeichnen das aktive Zuhören als die Königsdisziplin beim Zuhören. Und im Prinzip geht es darum, nicht nur zuzuhören, also den höchsten Redeanteil haben die anderen und nicht wir, sondern wir stellen Zwischenfragen. Wir versuchen äh, ergänzende Fragen zu stellen, um noch ein tieferes Verständnis des Gesagten zu bekommen, um zu verstehen, was genau der oder die anderen sagen wollen mit dem, was sie sagen. Ähm, wir versuchen jede Nuance dessen, was die anderen aussagen wollen, mitzubekommen und können so äh, fast die höchsten Erkenntnisse aus der Kommunikation der anderen ziehen. Wir schaffen damit eine positive Gesprächsatmosphäre, ganz anders als bei äh, dem aufmerksamen Zuhören, denn da ging es im Prinzip nur darum, dass der andere das sagt, was er will und genauso wie er es will. Das aktive Zuhören, durch das aktive Zuhören und die Art und Weise, wie wir dabei unsere Fragen und äh, Ergänzungsfragen stellen, schaffen wir hier, wie gesagt, eine positive Gesprächsatmosphäre und äh, können deutlich mehr Erkenntnisse erhalten. Ja, am Anfang habe ich schon gesagt, es gibt sieben Stufen des Zuhörens und nun komme ich zur letzten Stufe, das ist das empathische Zuhören. Der Unterschied zwischen dem aktiven Zuhören und dem empathischen Zuhören ist, dass wir beim aktiven Zuhören zwar ein Stück weit auch Emotionen mit einfließen lassen, aber äh, dabei lassen wir nicht erkennen, ob wir der gleichen Meinung sind wie die Person, die spricht. Dass wir der Person zum Beispiel Mut zusprechen, ihre Situation verstehen, äh, vielleicht Mitleid empfinden, wenn es sich um ähm, Schicksalsschläge oder ähnliche Dinge handelt. Äh, das machen wir beim empathischen Zuhören. Was wir beim empathischen Zuhören außerdem tun können, ist, wir äh, fragen, wie wir der anderen Person helfen können oder wie sie sich bei einer bestimmten Situation gefühlt hat, was besonders schlimm daran gewesen war oder besonders positiv. Wir nehmen Anteil an den Emotionen der anderen Person ähm, und ja, verhalten uns entsprechend, stellen entsprechende Fragen, äh, drücken unser Mitgefühl aus, äh, fragen danach, wie wir der Person helfen können und so weiter. Ja, die letzte Stufe des Zuhörens passt vielleicht nicht unbedingt immer in den beruflichen Kontext und ist vielleicht auch nicht in jeder Situation angebracht. Aber du kannst entscheiden, ob du dich auf Stufe 5, 6 oder 7 bewegst, je nachdem, was gerade in der bestimmten Situation gefragt ist und für die gewünschte Wirkung sorgt. Jedenfalls solltest du dich möglichst nicht in den Stufen 1 bis 4 bewegen, denn das hat wenig mit respektvollem Zuhören zu tun und Letztlich erhältst du nicht die Informationen, die du eigentlich erhalten könntest. Und im Prinzip lebt das Qualitätsmanagement von Informationen. Und zwar von den Informationen, die wir von Kunden bekommen, von Auditoren, von unseren Lieferanten, von Mitarbeitern, unseren Kollegen, unserem Chef. Im Prinzip verarbeiten wir den ganzen lieben langen Tag nur Informationen, geben natürlich auch wiederum unser Feedback zu diesen Informationen und bewerten. Kommen wir wieder zur Episode 94, zur Empathie und Selbsterkenntnis. Aber Zuhören ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit und kann uns dabei helfen, effektiver, wirkungsvoller und erfolgreicher zu werden. Also, nutze die Kunst des Zuhörens an der richtigen Stufe. Und ja, zu dieser Episode wurde ich inspiriert durch einen anderen Podcaster, nämlich Vladislav Yachchenko, der den... Menschen-Überzeugen-Podcast hat und diesen Podcast kann ich dir sehr ans Herz legen. Er beschreibt äh, in seinem Podcast immer eine Mischung aus Überzeugungskunst, praktischen Tipps, Theorie. Ich kann dir seinen Podcast sehr ans Herz legen. Ich höre jede Woche seine Episoden, denn Menschen-Überzeugen ist auch im Qualitätswesen eine wichtige Fähigkeit, egal auf welcher Hierarchiestufe wir stehen. Ja, das war's für heute. Vielen Dank für deine Ohren. In Episode 97 geht es darum, wie wir die Leistungsfähigkeit unseres Qualitätsmanagementsystems messen können. Freue dich da schon drauf, ich verspreche dir, das wird eine sehr spannende Episode. Habe bis dahin eine schöne Woche, enthusiastische Grüße und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.